0: Ner. Det får mig att minnas en stad, en stad jag lekte i som barn grå, grå, människor i svarta, så svarta kläder Men jag min sorglösa dag, ett vackert mitt
1: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Beroendepodden. Beroendepodden är en podcast om alla olika sorters beroende, medberoende och psykisk ohälsa. Och jag som driver podden heter Anli och är själv en beroendemänniska- lever som nykter alkoholist sedan många år tillbaka. Jättevälkommen till dig som lyssnar för första gången- och välkommen tillbaka till alla er andra. På hemsidan beroendepodden.com- så finns det en flik som heter Hjälp att få. Går man in på den sidan så finns det länkar till olika ställen man kan vända sig till om man själv känner att man behöver stöd och hjälp. Eller om man har någon anhörig som behöver det. Jag kan också rekommendera att ladda ner appen Carry App. Som är en app, ett socialt nätverk för en nykter livsstil. Där man kan nätverka med andra människor som också lever nyktra och drogfria. På hemsidan beroendepodden.com så finns min mailadress om man vill komma i kontakt med mig. Och det är även på hemsidan som ni finner vad beroendepodden gör mer än att bara podda. Och dels har vi sorgbearbetningsgrupper, vi har en aktivitetsgrupp som heter Running for Serenity och föreläsare och lite annat. Så kika in där! Jag vill också tacka alla er som sprider podden på sociala medier, Instagram och Facebook. Det betyder jättemycket, fortsätt med det. Fortsätt sprida podden så. Och jättetack till alla er som hörde av er. Jag svarar ju som sagt på alla mejl så fort jag kan. Och har ni inte fått svar efter en vecka eller så, för ibland kan det ta ett tag innan jag svarar men jag svarar. Då kan det vara så att ditt mejl har kommit bort. Då får du jättegärna mejla igen. Jag ska inte prata så mycket mer utan jag önskar er alla en god lyssning. Och så ska jag släppa in dagens fantastiska gäst. Välkommen till beroende podden Cornelia Tornieri. Tack! Dagens avsnitt ska handla om psykisk ohälsa och ja.
2: Ja.
1: och jag, har ju, jag fick ju ett mail av dig mm. eh, där du berättade lite kort om din historia. Jag tyckte att det här behöver vi ha med i podden för jag vet att många säkert känner igen sig. Mm. Och, ja, och att vi pratar kanske inte f- allt för mycket om just det här. Mm. Men, men så tänkte jag säga, hälsaångest var för lite så här, var Vad menar hon med det först för så? Men då är det egentligen ett annat ord för hypokondri, tänker vi, eller?
2: Ja, jag är lite på djupt vatten om jag uttalar mig om om diagnoser eftersom jag inte har den erfarenheten. Men det är faktiskt en av de absolut vanligaste frågorna jag har, eller jag får. Um, vad är skillnaden eller vad likheten mellan hälsoångest och hypochondri? Och uh, jag har funderat ganska mycket på det. Det var inte alls länge sedan som jag verkligen kände att jag fick... Jag kände att ah, men det här är skillnaden. Uh, och det är min skillnad. Mm. Så att det här är liksom ingen, ingen vetenskaplig f- forskning jag har läst. Men för mig så är den stora skillnaden mellan hälsoångest och hypochondri som jag tolkade att jag inte är rädd för att bli smittad av någonting. Min, min känsla av den hypokondrin jag har kommit i närheten av är att man kanske är extra försiktig. Man vill inte umgås med folk som är, har någon sjukdom enklare eller svårare. För att man är rädd för att liksom bli smittad. När det gäller hälsoångest så är det ju ingenting man blir smittad av. Utan där är det ju en ångest för att vara egentligen dödligt sjuk i mitt fall. Och tror jag många fall att man är, man är rädd för mycket svårare sjukdomar. Som man kanske oftast inte smittas av. Mm. Det skulle jag nog säga är, om man vill säga en skillnad. Men jag har ändå upplevt, som till exempel när jag, de gångerna jag har sökt vård, att jag kanske inte når fram med ordet hälsoångest. Säger jag då hypokondri mm. så är man mer förstående. Till och med i vården. Och säger, mm. aha, okej, okay, ja, då ska du få prata med en kurator.
1: Men säger du då att du, att du har hypochoran? För då blir man väl inte tagen nej, på exakt, allvar? <laughs>
2: exakt. nej Och det här har ju kommit senare efter egentligen jag har förstått vad jag har. Och när jag har sökt då eh, hjälp med den psykiska ohälsan. Alltså inte att jag har trott att jag har haft cancer eller haft hjärnblödning. Utan de, den gången, jag tänker specifikt på en av de gångerna. Eh, utan att gå händelsen förväg som jag faktiskt trillade tillbaka i mm. hälsoångesten. Eh, när jag kände att nu måste jag nog ha hjälp och prata med någon. Eh, och då ringde till min vårdcentral och sa det att jag, jag skulle jag tidigare lidit av ganska så svår hälsoångest. Jag skulle verkligen behöva prata med en kurator.
1: Mm.
2: Hälsoångest, vad sa du? Sa, 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 sa hon. Mm. Ja, hälsoångest. Ja, mm. ah. så, så det är lite hypokondriska tankar. Ah, okej, okay. ja men då... Och så fick jag prata med Kato. Väldigt tydligt att det var liksom inte alls ett ord. Och det är nog ett ord som jag inte själv, jag funderade faktiskt på det när jag själv satte epitetet hälsoångest på det jag har. Jag ska faktiskt kolla lite på det om jag har lite noteringar, jag skriver ganska mycket. För det var ju inte det jag hade från början, men det har ju ändå kommit, det har ju släppt en bok om hälsoångest och så vidare. Så jag tror att att det har kommit lite senare. Ja. Mm.
1: Men du ska få berätta hur, liksom, hur ditt liv har sett ut. Ja, om vi spolar tillbaka bandet. Liksom. Hur, för du har liksom när, när, vad var det som hände som gjorde så att du hamnade där? Ja.
2: Om jag Eller? det visste det jag att säga. Mm. <laughs> jag har nog aldrig riktigt kommit fram till vad det var som gjorde att jag hamnade där. Men mm. jag vet ju vad det var som hände. När jag fick det. Och det är väldigt specifikt. Det är en specifik dag. Det är 21 april 2008. Mm. Jag har aldrig varit en sån där som har varit rädd för att bli sjuk. Aldrig liksom koklat eller sådär. Inte haft någon i min närhet som har gjort det. Och inte haft någon som har varit med sjukdomar eller sådär. Mm. Utan jag, jag det, det som hände var att. 2008 var året, jag bodde i Malmö, jag hade tagit tag i min hälsa, började träna en hel del vid årsskiftet, jag åt bra, jag hade gått ner lite i vikt och någon gång i mars så såg jag att i, i armväcken tror jag det var först så kom det som små röda prickar. Så här, lite, nästan. Alltså som, som exem fast det kliade inte. Och det var inga upphängningar, Utan det var i huden så här. Och jag tänkte inte på det. Jag tänkte väl att det var kanske något på Eller, eller någon, någonting som, som var annorlunda. Och så tänkte jag också att i och med att man tränade. Jag tränade nästan varje dag då. Så tänkte jag att men det kanske är liksom att, man är, att duscha flera gånger om dagen. Så här, det, att huden reagerar. Och det här var i mars. Och sen så... Men sen höll det i sig, det kom i knävecken och det kom vid um, vad heter det här? Handlederna. Mm. Uh, och sen var det i april där någon gång så tänkte jag, men kanske måste ha någon salva. Det kanske är, eller med, om, om det är något jag inte tål tänkte jag. Det kan ju vara. Så jag bokade en tid hos distriktskötskan. som var den 21 april 2008. Och jag gick dit och jag är en sån av naturen att jag, jag skojar och, och snackar lite med alla liksom. Spelar mm. ingen roll vem det är. Så... Så gör jag det. Och, och jag träffar henne och hon tittar på utslagen och ser lite fundersam ut. Eh, så säger hon, du jag ska bara upp kolla om jag kan prata med en av läkarna nere på vårdcentralen. Vi hade sånt tur att det var en läkare ledig just då. Så vi bara traskade en bådning ner där. Och Bengt som han hette, skulle träffa honom många gånger sen. Eh, vi går in i ett rum. Och vi pratade lite som jag hade gjort med sköterskan. Snicksnacka lite. Och jag försökte väl påtala. Att, ja, men jag hade ju haft så mycket träning. Gått ner i vikt. Och, 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 och vad det kunde vara. Liksom. Kunde jag, han bara. Ja, men låt, låt mig bestämma det. Sa han. Jag har ju ändå liksom studielån för det. Studielån. Och vi tar för tillbaka. Och sen så. Tycker jag att han ser lite, lite orolig ut. och pratar med sköterskan. Och sen så. Snäppade jag upp ett ord. I allt de pratar. Och det var ordet purpura. Och sen så säger jag så här. Jaha. Men det går väl att bota i alla fall. Säger jag. Ja det får vi hoppas. Säger han tillbaka. För vi hade den så gången. Mm. Och där. Så det bara pang. Där var, där, där var det bara som att min värld rasade. Och jag har ingen aning om varför. Så åkte jag tillbaka till jobbet. Kom ihåg ordet purpura. Googlade det. Och för upp dödlig blodsjukdom.
1: Jag hade aldrig hört ordet förrän ja, jag läste nej. din sida faktiskt.
2: Nej.
1: Eller läste din. Ja,
2: ja precis. Mm. Och, och det var. Det var. Alltså jag. Alltså, ja, nej men jag har aldrig varit med. Och jag har inte varit med om det efter det heller. Hur jag sitter på min plats på jobbet. Och tårarna bara. alltså De, de bara sprutar. Och jag bara inser att jag. Jag ska dö. Jag har en dödlig blodsjukdom och jag ska dö. Det fanns inget annat. Det fanns liksom inte ens att jag kanske kan bli botad. Nej, jag ska dö. Så jag ringde ju då till min dåvarande sambo och berättade då att jag ska dö. Och fick ju rådet att nu du måste ringa tillbaka till vårdcentralen. Så jag gjorde det och lät väl antagligen precis lika skäran som jag var. Fick komma tillbaka direkt. Och Bengt berättade då att nej men jag hade ju missuppfattat alltihopa. Det var ju purpura måste sättas i ett sammanhang för att det ska kunna ge en diagnos. I det här fallet som han sa så, så var det bara färgen purpura. Alltså det, det måste sättas i ett sammanhang. Och jag lyssnade och sa tack så jättemycket. Så, och sen gick jag därifrån och var därligt sjuk. Mm. För det spelade ingen roll vad han sa. Och där började det.
1: Så, så, så trots det han sa så trodde du att du skulle dö? Mhm.
2: Jag var, jag var helt övertygad om det. Och jag läste mina journaler efteråt. Och det står ju verkligen så att, att han, han skriver ju det. liksom Att allting är frid och fröjd tills patienten ringer tillbaka och har blivit jätteorolig. Och han ringde enligt journalanteckningen så ringde han även tillbaka till mig dagen efter. Och frågade hur det, hur det var och jag sa att det var bra. Då, ehm. Och sen, sen, försvann, för sen försvann de här utslagen. Det var ju deras råd. Vänta en vecka och kom tillbaka.
1: <laughs> så.
2: Mm. Och de försvann ju. Det var ju antagligen eh, bara utslag av att något jag inte tålde. Ehm. Och när de försvann så försvann ju min oro för purpuran. Men det var som att då hade man liksom vridit på ett litet vred och öppnat när här För sen sen fanns det ingen hejd på det här. Sen var, jag vet inte hur många olika sjukdomar som kom efter det. På olika sätt. Jag hittade liksom, vissa saker var ganska naturliga. Jag hittade ett födelsmärke som jag plötsligt tyckte växte. Och kliade. Jag applicerade mycket sånt som man hittade. Där i tidningarna. Eller i media. Det, var på t- det, det året var det, det var då Magdalena Graf. Eh, var med i Let's Dance. Och fick hjärnblödning. Mm. Då hade jag också det. Mm. Det var mycket. Jag ska inte säga att jag fortsatte googla. För det gjorde jag inte. Jag, jag tror inte jag har googlat någon sjukdom. Sen purpuran faktiskt. För det, det slutade jag med ganska tvärt där. Men det, det kom så fort, och jag Jag sprang ju också på vårdcentralen, det gjorde jag ju. Jag bokade, jag tyckte jag hade dubbla hjärtslag, då bokade jag för det, kom fick komma dit. Fick ha sådana här 24 timmars EKG, så de verkligen, de, de tog mig faktiskt på allvar med, med det mesta. Under en ganska lång period. Och gjorde olika undersökningar och sådär. Ehm... Och kom ju varje gång fram till att det inte var något. Och varje gång jag gick ut genom den där dörren och det inte var något så hade jag liksom en liten stund av att jag kände mig frisk. Tills det kom något annat. Av olika anledningar. Det kunde vara att jag tyckte att jag tappade... Säga, man drar handen mot i håret och så har man lite hår i, i handen efteråt. Mm. Oh, nej, nu håller jag på att ta på håret. Vad är detta? Mm. Eller jag slog, eh, slog siffrorna med, på koden när jag hade köpt något och så missade jag en siffra. Då var det då var Det var liksom någon nervgrej då som antagligen kom ifrån någon tumör. Mm. Så. Och så, ja. Så fortsatte det och det, var, det fanns liksom ingen sans. Det var... Och jag hör ju nu att det låter ju helt galet. <laughs>
1: Men äh, blev mycket liksom påverkad också av typ tv? Nu gogglar du ju inte för annars tänker jag att man mm. lätt sitter och gogglar och så blir man, ja, äh, mm. hittar man saker och så blir man sjuk på grund av det. Men blev du påverkad liksom av sånt att läste tidningar och tv?
2: Ja, det, men det blev ju. Och, och liksom både tidningar och tv och, och människor runt mig. Alltså det är ju så vi lever ju i den tiden att det är folk, folk får ju sjukdomar och de sjukdomarna som jag såg i min närhet eller då i media det var ju sånt som, som på något vis kom till mig också och och, och liksom det var ju så här att, att det, var ju, det var ju inbildning naturligtvis alltså det var ju ingenting jag sitter ju här nu mm. några år senare mm. elva. Eh, men det var ju ändå så att, att jag kände ju de fysiska symptomen och det var ju för att jag till exempel hade läst om och säg, ALS och hur började det på den människan eller sådär? Det började ju genom att de kanske inte kände eller hade ont i vänsterben och inte kände något. Eller höll på att trilla ihop. Och då fick jag det också. Det var på riktigt så. Mm. Att jag hade ont. Eller jag missade, höll på att snubbla eller sådär. Så det, hjärnan är ju, är ju magisk likväl som den kan se till att man blir frisk igen. Så, så kan den ju verkligen se till att man på riktigt tror eller känner de här symptomen. Så mm. så var det. Ja för du
1: skrev också där eh, på din blogg. Som jag var inne och läste självklart. Eh, om att bröstcancer. Mm. Eller vad är artikeln? Jag vet inte. Nu, ja nu, nej. Det här, men, men, och ja. att du hade ju eh, ont i kroppen. Och mm. symptom och så. Och sen när du fick veta att det inte var mm. det. Så försvann det ju
2: lika snabbt. Det är faktiskt sista. eller ja, att, att jag hade... Det, var, det är ju en sån naturliga jag har, nej, när man bär, man bär barn så här. det blir lite, man är lite och så får man kanske lite ont i, i armhålan och liksom man bär, man luter sig lite och, och, och det var ju antagligen en sån sak som gjorde att jag hade lite ont och det strålade och sådär och även att man inte googlar så där är ju sånt man matas så, av framförallt som kvinna hur, hur, det, hur det är, man ska känna igenom brösten och så vidare. Det var ju livrädd för naturligtvis. Det gjorde jag inte istället. Mm. <laughs> Verkligen missa chansen att kunna hitta något. Men så var det ju det. Och sen. Det var faktiskt sista, vid sista återfallet. Om man ska säga det. Eller skovet. Det finns nog inget ord för det tror jag. När man trillade tillbaka. Men det var vid sista gången. Då, då fick jag också. Jag var så övertygad om att jag. Hade fått bröstcancer. Det var nu för några år sedan innan jag skulle fylla 40. Få sådana här riktiga smärtor i högaxeln. Eller högaxeln och ut i bröstet. Liksom. Och det är så ont. är ju så ont. Jag, så ont och, jag försökte att liksom, tänka till att ja, men du sitter ju vid skrivbordet och liksom, jobbar med datorn varje dag. Så där. Eh, då, då kom jag ner i ganska djup svacka igen. Eh, och, och var helt övertygad om att det var, det var, det var bröstngranser. Alltså. Men i och med att jag fyllde 40 så var jag ju kallad till mammografi. Och de här skogen som har varit genom åren, det första och sen de två som har gått igenom, så någonstans så vet jag ändå. Skillnaden de sista gångerna har ju varit att jag vet att jag. Att det är det huvudet som spelar mig ett spratt. Någonstans vet jag det. Även att jag just då inte kan ta kontrollen över det. Och det, så var det ju den här gången. Att det, och då bestämde jag mig på något vis för att jag, jag hade haft det här i några månader, jag tror det började i september jag var kallad på den här kontrollen i november i samband med min födelsedag ungefär. Så jag gick ju ett par månader och var helt övertygad om att nu var det färdigt igen. Så var jag på kontrollen och så tar jag alltid en vecka innan man får hem det. På något vis så gav jag mig själv, jag vet inte om jag försökte, ja, jag var kurator till mig själv. Jag gav mig själv tiden att vara orolig de här veckorna fram till det kom. Och då skulle jag ju få veta. Mm. Och så kände jag på ett annat sätt också att jag faktiskt, att, att den tiden när jag gick och var orolig, att det var verkligen slöseri med min tid. Alltså det var, jag kände, men gud jag förlorar ju flera, förlorar ju flera månader. Jag hade planerat att göra någonting i samband med min 40-årsdag. Jag vet att min vän ringde och frågade liksom, hur, hur blev det blev med det. Och jag bara tänkte såhär, men jag vet ju inte om jag lever då. Så det blev alldeles 40-års glas. Eh, och jag var så jag hade så ont. Alltså det var så, alltså det, var, det var fysiskt, det var jättetomt. Och sen så den där dag när jag kom hem och ser brevet. Och hjärtat slog ju och öppnade. Och det var ingenting. Och då hade jag bestämt mig för att är det ingenting nu Cornelia? Då är det nog. Och det här låter ju helt galet. Men alltså det var som att kroppen slappnade av. Alla de här musklerna som antagligen har liksom gått och spänt sig och varit oroliga. Slappnar ju av i den sekunden.
1: Mm.
2: Och verken är liksom som bortblåst. Det var sista gången. Det är snart två år sedan nu. Det var sista gången jag hade känslan. Den där riktiga känslan som jag kände att jag inte kunde kontrollera Men ändå kontrollerad lite. Det går inte att beskriva riktigt känner jag. Det, och det är ju märkligt. För att när jag sitter här. Egentligen är det bästa att berätta om det. Det är när man är som sjukast. Mm. För att även jag tycker att det låter otroligt. När jag, när jag berättar om det. Nej, men jag tänker ju
1: liksom att man blir ändå. Jag kan ju känna att jag, jag själv blir påverkad av sam, alltså, mm. av allt som händer. Och att man, mm. Jag fastnade, att, eh, nu säger inte jag att jag har hälsaångest, men eh, man känner efter och blir påverkad av omgivningen väldigt mycket. Folk mm. dör, folk är sjuka, ja. det är varför inte så? liksom. Mm. Så jag tycker inte alls det låter konstigt att man kan hamna i det. Eh, men, men däremot så, när förstod du att du hade det liksom. Mm. För att jag tänker att, ah. att det kan vara väldigt, väldigt svårt
2: ah. att förstå det. Det var, och det här är en av de absolut viktigaste milstolparna. Det tog ett år ungefär ifrån att jag var på, på, på vårt talen den där gången och sa på det. Så tog det nästan exakt ett år innan jag förstod vad det var. Och under det året så blev jag ju skickad på allt ifrån... akupunktur till samtalsterapi till allt möjligt för de insåg väl där någonstans att det satt i i huvudet och det var inget fysiskt problem jag kan se det när jag läser mina journaler i efterhand, även om jag själv inte insåg det då och då var det så här att jag hade jätteont i huvudet och jag hade på riktigt jätteont i huvudet vänster sida Liksom uppe nästan vid pannan och så gick det ner bak, det var bra att jag visade det här så att du mm. ser, <laughs> ser jag nu? Jag ner ser men det inte de <laughs> Jag kände det, men det vänster sida och, och, från pannan och liksom bak ner i nacken strålade det och jag hade så ont. Och jag gick till sjuk till vårdcentralen och fick, inte träffa bänk jag vet inte om var han sjuk eller vad det var, Jag fick jag träffa en, en ung tjej, Frida hette hon, säkert ganska ny läkare. Första gången tror jag det var som att jag fick träffa en ny läkare istället för Bengt. Då. Och hon lyssnar. Och jag berättade vad jag tror vad det var. Att det var liksom tumör i huvudet. Och det var, det var ja, allt vad det var. Eh, och sen så lyssnar hon och lyssnar. Och så säger hon. Du vet vad jag vill att du ska läsa en text sen. Och så tar hon fram någon typ av läkarbok. Och så säger hon så här. Det här är inte exakt dina symptom. Det är inte exakt det du har. Men se om du känner igen dig i det här. Och så tar hon fram... Eh, en text om panikångest. Och jag tror inte jag riktigt hade liksom läst på. Jag, som sagt, jag var ingen här som brydde mig speciellt mycket om sjukdomar innan. Och när jag läste den texten. Och, och så sa hon det. Applicera istället dina tankar på sjukdom. Där det liksom är, är det här. Och jag minns att jag började gråta. Jag börjar nästan gråta nu. Mm. Nej, vad är nu? <laughs> för att det var en sån befrielse. För att jag fick bekräftat att jag var sjuk. Men min sjukdom var att vara rädd för sjukdom. Och så liksom, då var det precis som att du, du har inte inbillat dig. Men det är inte din, din sjukdom är inte cancer, och, 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 och hjärnblödning, och ALS, och allt vad det är, och MS. Utan din sjukdom är att vara rädd för sjukdomar. Det är det som är din sjukdom. Och då visste jag vad jag kunde jobba med. Det är en sån avgörande. Den här personen, alltså jag, när jag, hittade, jag läste mina journaler och jag googlade, jag googlade faktiskt hennes namn. För hon var så avgörande i detta. Jag gick kvar hos samma kurator som jag hade haft under det här året ett tag till. Men ur ur ett helt annat sätt att ta tag i det. Det var så befriande att veta. Det var inte så att jag ville ha en sjukdom. Det var inte det. Men men jag fick så bevis på att jag inbillar mig inte. Utan det här kan vara en sjukdom. Åh, vad skönt. Det var... Det är en av de där, förutom den där dagen i april 2008, så är den här dagen i mars 2009 en av de där riktiga milstolparna.
1: Men jag tänker trots den kunskapen så måste det ändå vara svårt att bryta. Eftersom det du kände var fysiskt, det var ju på riktigt, tänker jag. vad, vad gjorde du sen då? För att du fick insikten du förstod vad?
2: Ja, för sen dröjde det ändå ganska länge innan jag... innan jag ja, Det finns ett par milstolpar som jag känner ytterligare om man säger. för att Bara för att jag fick den insikten så kände jag ju mig inte frisk. Oron fanns fortfarande. Mm. Det jag kunde känna var att, att jag tror att även min kurator tog del av det här. Jag berättade ju, hon kanske tog del av det på andra sätt också. Men vi kunde på ett annat vis börja med, jag är inte så bra på sådana här kognitivt och sådär. Lite, lite för snabb för det där. Men jag har en. Hon gav mig en övning eh, som var jättebasisk. Men hon sa, vi fångade upp just det här att vara. Mina tankar liksom. Att det är tankarna som är problemet. Och, och bekräfta att tankarna kan ge fysiska reaktioner. På något vis är det det som är min stora lugn. Att jag vet att tankarna kan ge fysiska så. Eh, och då, att fånga tankarna så fort de kommer egentligen. Så visualiserade vi en. Vi satt med en liten bäck och så hade jag ett litet löv. Och så la jag tanken på lövet. Och satte den i bäcken. Och så fick den sakta eh, åka iväg. Och försvinna från mig. Och jag, jag är verkligen dålig på att ta till mig sådana övningar. Men just den har fastnat. Och den där har jag liksom. Den där kan jag göra lite som en quick fix idag. Mm. Om det skulle vara någonting som dyker upp. Så kan jag tänka. Oj, nu kommer det. Så sitter jag där bäcken. Det tar säkert inte många sekunder upp i mitt huvud. Stenen, bäcken, lövet. Hej. Mm. Och det är ju de gångerna som det har trillat hit igen. Som antagligen den övningen inte har funkat. <laughs> För att jag ty- jag. jag um, den övningen. Uh, den, den hjälpte mig verkligen. Sen var det naturligtvis ett mycket mycket större jobb. Det tog ändå lång tid. En annan sån där milstolpe som är. Det är ju när jag, ja, när jag skrev mitt första inlägg om det här. Eh, i, ja, det var i april 2014, tror jag. Eh, när jag, när jag för första gången känner att jag under den dagen har under den dagen så var så här, jag tog del av en, en, en ganska ytligt bekants eh, barnen, eh, barnens pappa i det jag hade gått bort i cancer. Och jag skrev en liten, ett litet tanke till henne på Facebook. Jag kände för första gången att det fanns. Jag behövde inte använda mig av den där visualiseringen med lövet. För att jag fick inte cancer i samband med det. Jag började inte oroa mig. Jag började inte fundera. Utan jag skrev på riktigt till henne. Och jag, jag satte ingen diagnos på mig själv. Och sen på kvällen så satte jag mig ner och skulle titta på tv. När den hade somnat. Och då kom jag in på det här när livet vände Det är ju en sån här program på SVT där man tittar ungefär som Sofia Sveänglar fast mm. så. Och direkt, min första tanke är att den här kan jag inte se. Det här, för det är sånt jag inte kan se. Liksom. Och så, så liksom, blippar jag vidare och kommer till kunskapskanalen där det är en dokumentär om en man som är ung som har fått ALS och som filmar hela sin förberedelse när, när han ska lämna sin familj. Och jag blir så för vi hade läst i familjen då, väldigt nära. Och jag blev så intresserad så jag tittar vidare. Titta klart på det här. Och fortfarande så är jag liksom inte själv sjuk. Och då bara skriva är ju mitt stora intresse i livet. Så när programmet var färdigt så reste jag mig upp, gick till datorn och så skrev jag det inlägget som heter just När livet vänder på min blogg. Mm. Som bara räddar upp exakt allt som har hänt under de senaste sex åren då. Och det var första gången som jag kunde skriva om det. Och I och med att skrivandet är min, min vintil, jag skriver om allt egentligen på, på blogg och sådär. Så kände jag att det här var ett avgörande steg i det här. Jag kunde liksom skriva att jag hade tittat på de här programmen, jag hade skrivit det här till min bekant. Och jag kunde fortfarande känna att jag, jag kände mig så frisk man kan vara. Utan att bli för frisk så man inte är vaksam på när, när symptomen kommer. Det, det är en sån där milstolpe Och det, men det är ju det som har gjort att jag ja, artiklar och har skrivit så jag kan sitta här. Mm. Och det inlägget var också otroligt viktigt. För då insåg jag att jag är inte ensam. Det var helt överväldigande. Det var människor med närhet- som hörde av sig och berättade att de själva kände samma sak. Det var människor, alltså anhöriga till, i min närhet som, som hör, har hört av sig och sagt att min sambo har det här problemet. Nej. Och, och, liksom, och människor som jag, inte hade, som jag ändå känner ganska väl. Som mm. jag inte hade en aning om. Och, och helt främmande människor också som har skrivit och tackat. Och, och det dyker upp. Hela tiden. Mm. Det kan komma mejl, det kan komma meddelanden. Eh, och det var också sådär. Det var nästan samma sak som när Frida bad mig läsa om panikångest. Mm. Det var liksom. Jag, jag är inte ensam. Och, och det som är så sjukt är. Jag har ju träffat några personer som, som är i min närhet. Som, som har haft det här då, likadant som jag. Och vi har suttit och pratat med varandra ur ett helt annat perspektiv. Eftersom vi inte tidigare har vetat om det här. Och. När man berättar, alltså det är ungefär som när man har halsfluss. Alltså har du halsfluss så kanske du får vita fläckar och så får du ont i halsen. Och så skulle man kunna tänka sig att hälsoångest kan te sig på så många olika sätt. Och det är självklart att det kan, men kanske inte får bröstcancerkänslor. Men tankarna som följer med det och symptomen är väldigt lika. för, För de jag har pratat med. Och så är det så att jag i och pratat med någon. Och så jag då i min friska fas. Den personen har kunnat vara lite i den sämre fas. Så försöker jag liksom säga att ja men du vet ju att det är inte så. Det du känner är inte så som det är. Och så man pratar igen. Och så ser jag att personen försvinner bort i ögonen. Och så säger jag. Och nu tänker du att det är undantaget som bekräftar reglerna. Att du faktiskt är sjuk. Och personen bara. Hur visste du det? Ja men jag jag vet, jag vet exakt. Och det där är ju sådana där saker som. Ja, det, det är liksom som. som det, var, det är en sån befrielse. Det är också en av de där milstolparna När man inser att trots att jag visste så väl vad det var jag hade. Så var det också en lättnad att höra. Att de som andra som har likadant. Att, att det är samma symptom. Att vi känner likadant. Att man ofta har. Ja, det är magiskt. Mm. Ja.
1: För att eh, om man har hälsoångest. Då går man ju till läkarna om och om igen. Mm. För att man vill ha ett svar. Mm. På varför jag mår som jag gör. Mm. Och du fick ju ett svar. Mm. Till slut. till slut ja. ja Om du inte hade fått ett svar Så hade vi ju fortsatt fun- tills du Absolut. hade hittat där ja. Tänker jag.
2: Ja gud ja. Och jag kan ju fundera så i efterhand. Framförallt när jag. Det var två år sedan nu eh, på sommaren som jag valde att ringa ner till Skåne där jag borde då och liksom få ut mina eh, journaler. Mm. Jättespännande var det. För jag kan ju fundera liksom lite grann på när jag sprang där, alltså på riktigt en gång i veckan ett tag till Bengt. Mm. <laughs> Som jag mm. vet, ja Bengt. Mm. Eh, att, att, och jag läser ju ibland mellan raderna och ibland Skri- står det ganska tydligt i, i noteringarna i journalerna att, att de har ju förstått att det är psykiskt och det är därför de skickar mig till kuratorn. Men, men att det är ju en de håller ju i alltså de, de är ju väl jag vet inte om det är positivt eller negativt egentligen att de faktiskt håller skenet uppe och nästan är lite ja men det här att de tar min att de tar min rädsla på allvar. Och liksom de skickar mig på röntgen. Och de gör det här 24 timmars testet mm. Alltså det är ju jätteskönt om det hade varit något. Men någonstans där så, så, så har ju de insett att det sitter i skallen. Och gör det lite fint genom att skicka mig till kuratorn då. Men hos kuratorn pratar vi mest om att jag jobbar mycket. Och hur var det med familjen när du var liten? Och ja, det är det något där? det hade nog inte varit så dumt om Bengt hade snackat med kurator redan innan och sagt att du det är nog ett sjukdomstanke som behöver pratas om för jag tror att han att på något vis att han fattade det
1: Men du kommer ihåg den utlösande alltså den dagen när du var och sökte för dina mm. utslag mm. men jag tänker också att såhär, är det någonting innan som har hänt som du tror ändå Lagrunden för det.
2: Mm. Ja. ja, jag har funderat jättemycket på det. Och eh, det kan det väl säkert vara. Men det kan ju inte vara helt. Alltså, jag kan ju inte vara helt övert... övertygad om det. Jag hade, eh, jag hade en, en tid när jag jobbade väldigt mycket. Mm. Jag är lite sladdis. Så jag hade ganska gamla föräldrar. Min mamma var väl... Ja, hon hade gått bort redan då. Hon gick bort 2000. Eh, Hyfsat tidigt. Och hon gick bort i cancer. <laughs> eh, eh, men jag har alltid varit van att klara mig själv. Så det är inget nostalgiskt med det. Utan hon gick bort. Och sen så var det ju ändå så att pappa gick bort 2007. En annan närstående till familjen gick också bort 2007. I cancer. Mm. Båda två. Eh, det, jag har funderat på. Om det ändå kan ha med saken att göra. Jag kände inte spontant då. Att det hade det. För jag menar purpura hade ju ingenting med cancer att göra. Det var en blodsjukdom. Och, och jag trodde. Jag, jag kan inte alls minnas att de här ut. Utan de här utslagen. Jag var helt övertygad om att det var liksom något jag inte tålde. För nu hade mamma pratat så mycket om när man var liten. Och man tålde inte sköljmedel. Jag var helt övertygad om det. Mm. Men visst kan det vara så att de här, att både pappa gick bort, jag hade jobbat ganska tufft ett tag, det lugnade ner sig. Jag brukar säga så här att det är de perioderna, och det visar också de här återfallen jag har haft. Det perioderna när jag har det ganska vett, alltså när man hade det lugnt och mår mm. ganska bra. Och det är inte för mycket att göra på jobbet, det är lugnt i privatlivet, det är... Det är då som tankarna får plats på något vis. Att tänka så att, jag vet inte hur jag ska ställa mig till det. (laughs) Men, Men det är de gångerna när jag har det ganska så, ja, när jag inte kämpar mot något annat. Kanske hjärnan hittar något att kämpa emot. Men det har jag väl funderat på om det, om det var just de två snabba dödsfallen som, som kanske gjorde satte någon typ av rädsla i mig. Väldigt undermedvetet i så fall. Mm. För det är ingenting jag kan känna att jag, att jag tänkte mycket på eller så. Men visst, allt det där är ju undermedvetet så varför skulle inte orsaken också kunna vara det? Mm. Hur vanligt är det tror du? Vet du jag, Nej. jag är lite, lite dålig på att läsa på om det eh, Faktiskt eh, Men jag tror att det är väldigt vanligt Och inte minst så tänker jag just det här De här reaktionerna jag har fått efter mina inlägg Och när jag själv För jag är jättenoga med att vara öppen Med det här nu När jag kan efter 2014 mm. Innan det så kändes det som en väldigt, väldigt ensam sjukdom eh, För man skäms faktiskt Någonstans så skäms mig. Mm. Eh, men med tanke på hur många som bara har tagit av sig till mig. Och, och tyvärr också att man ser att det kommer mer litteratur och eh, sådär kring det. Så, så tror jag att det är lite, det är ganska vanligt. Och jag är helt övertygad om att medierna till stor del, men alltså är det nyhetstaka, då kommer ju de här eh, hudcancerfläckarna upp på Aftonbladet som är ett brev på posterna så. Alltså. Och analysera din...
1: Ja, jag kollar ju varje morgon på eh, nyhetsmorgon och mm. det är ju alltid mm. någonting. Mm. Så bara, mm, det där kanske.
2: Mm. <laughs> det var så roligt för jag var med jag har varit med i lite olika artiklar en av dem var så här i Hemmets veckotidning eller någonting, jag kommer inte ihåg vilken av dem det var. Och på, så var det liksom en liten på framsidan var jag på bild och hypochondrin tog då, då skriver de ofta hypochondrin hypo, mm. för, för det är mest känd. Hypochondrin tog över Cornelias liv nere till vänster. Och så, så läste jag högst upp till höger så. Här, så märker du om du har en pågående eller har risk för hjärtinfarkt jag bara. <tryck> ah, vad bra. Så här, du var verkligen så himla tydligt. Mm. Det
1: är som, Ja, men som jag spelreklamer så ja. kan det säga han ja. spelade bort eh, 14 miljoner som bröts på och det 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 exakt. Men det tänkte de nu. Mm. Men, men om man eh, vad ska man göra då man tror att man har Ja, man känner igen sig liksom i det du säger. Ska man vända sig till, den, till
2: vårdcentralen? Eller? Mm. Det är ju väldigt få som har <tryck> alltså möjlighet att, att ta hjälp av, av någon annan. Och alltså något kanske mer privat eller så. Jag, jag upplever ju att jag har haft tur. Jag har kommit till verkligen två jättebra kuratorer. En i Malmö och mm. en i Linköping. Som har hjälpt mig jättemycket. Och det har jag gjort via vårdcentralen. Men ja, jag skulle nog absolut säga. Och det är så himla individuellt. Men jag skulle nog säga att att kontakta vården. Det måste man nästan göra. För det är inte bra att gå och, liksom och ha tankarna kvar. Och det är den vägen vi har idag på något vis. Att kontakta vården och få prata med någon. Kommer man så långt att man kommer till insikten att, att, att man inte går dit kanske för att tar prover eller säger att man är sjuk så försök få prata med någon. Men det är också jätteindividuellt. Vissa kan ju få så här näthjälp nu när man tittar på video och jag vet att jag... Jag gjorde det sista gången fick jag den. Det hjälpte mig inte alls. Det jag behöver. nu. Mm. Ju... Ja, det är så här KBT på nätet. Okay. Mm. Så sitter man och tittar på en film. Så. Ja, man, då gjorde man ett test. <clears throat> då har de fem olika KBT-program. Och så gör man ett litet test innan. Vilket man passar bäst in i. Mm. Och, så, och så får man väl höra då att det kanske inte passar riktigt dig. Men du är mest program två. Mm. Och så får man titta så gör man övningar och sådär. Och det, för mig var det verkligen inte alls passande. Och jag tror att för några kan det passa alldeles, alldeles utmärkt. Men det jag behöver det är att prata. Och någon annan behöver något helt annat naturligtvis. Men eh, prata med någon som liksom kan lyssna. och Ofta för mig funkar det, kan det funka på ett humoristiskt sätt. Att man, att man liksom får mig att förstå hur, hur galet jag tänker på något vis. Så funkar jag. Men det är en av de anledningarna just att jag, att jag verkligen tycker det är viktigt att prata om det här, det är ju också det här med vad, ska man, vad man ska göra alltså dels själv, men också om man står någon nära. För det är en sån himla fin linje mellan att vara för peppande och ta för mycket på allvar. För tar man, tar man sjukdomstankarna på allvar så liksom gör man ju på något vis känslan hos och den som är sjuk. Mm. Hälsoångest sjuk. Alltså inte på riktigt sjuk. Och är man för peppande. Eller så är det är klart att du inte har det. Mm. Då är den naturliga tanken. Nej, mm. kommer du att ångra. Att du sa. När du står på min begravning. Mm. Så att. Det är, det är jätte. Jag, jag skulle nästan säga. Jag skulle inte vilja vara anhörig. Till någon som har hälsoangest. För att jag. Det är en jättesvår balansgång. Och det är ju samma sak med vården naturligtvis. Mitt mitt bästa tips är ändå just att att verkligen försöka landa i tanken att att sjukdomen är att vara rädd för sjukdomen. Jag hoppas att det kan vara lika befriande för andra som det var för mig.
1: jag, Jag tänker att om man kommer till den... Insikten att det är det man har. Ja. Så måste det ändå på något sätt vara en befrielse. För att det är ju letandet efter vad är det för fel på mm. mig. Så mm. Man vill ju ha ett svar. Ja. Och att bara liksom fumla runt och leta. Och så får man ont här och så ju, händer det här istället. Alltså så tror jag att det är en... Men däremot att acceptera ja. att det är det man har. Eller att tro på att det är det man har. Ja. Det måste ju vara väldigt svårt.
2: Precis. Och där måste ju ändå nyckeln, för nyckeln för mig var ju att jag kunde läsa någonting som verkligen passade in på mig. Det var ju som att någon hade skrivit om mig. Mm. Någon förstod mig. Någon hade sett hur jag hade mått och talade om vad det var. Mm. På något vis så var det ju, och det var kanske för att det hade gått så pass lång tid. Men, men på något vis, jag kunde inte, ens, jag kunde inte med bästa vilja i världen säga att det, inte, att det inte var mig jag läste om. Mm. Det var ju, och jag tror det var det som fick mig att acceptera, att det var någon som hade skrivit precis som det var för mig. Och de, om, om det är någon som hör det här till exempel, eller någon som läser. Jag, jag kan tänka mig just det som jag sa, att våra symptom är så lika på något vis. Att man på något vis kan se, aha, det är fler, det är alltså inte, och, och på, ja, acceptera att det är det som är sjukdomen. Mm. För för det var, när man går där och har alla de här smärtorna som är fysiska för att kroppen liksom, lurar en. Så är det ju verkligt. Så att att inte ta det på allvar. När någon säger nej, nej. Alltså jag känner ju det. Men när någon då liksom kan säga, ja, jag förstår att du känner det. För det, det är ju så här det är. Åh oh, önskar att det hjälper Anna lika mycket som det hjälper mig.
1: Men för, för du bloggar ju inte bara om det. För du Nej. bloggar ju om resor och ja, allt möjligt. Jätte trevlig sida. Vad är din sida heter ifall folk vill?
2: Lite mer rosa.
1: Mm. På småländska. Rosa.
2: Färgen rosa. Lite Litamerarosa.com
1: mm. För där kan man ju gå in och
2: läsa lite mm. mer.
1: och Kanske om man vill komma i kontakt med dig så ja. går det ju via den sidan. Absolut. Men äh, har du någon bra tips annars på några böcker eller något där? om man vill känna igen sig mer tänker mm, jag. Mm.
2: Det finns, det, det är väl någonting jag själv har tänkt på, att det kanske inte finns en, en bok som talar om hur det är att vara äh, mm. sjuk. Men det finns en bok som heter Tänk om jag är sjuk. Jag vet att den är en utgivning på naturkultur. Jag kommer inte ihåg författaren just nu. Men det är en som jobbar mer medicinskt med. Det här har ju forskat om det. Eh, Karolinska möjligen. Kommer inte ihåg. Men tänk om jag är sjuk. Heterbaka. Eh, och där finns det. Den har jag hört andra personer som har kontaktat mig. Som har sagt att de har läst. Och fått väldigt bra eh, resultat av. För det, där är det både. Där står det lite grann Utifrån. Eh, Författarens perspektiv som nog inte själv har varit med om hälsoångest. Men har, har jobbat med många med hälsoångest. Dels då vad, vad det man kan känna. Men också övningar. Eh, och jag vet att den boken också används en del i sjukvården. Mm. Eh, när man jobbar med hälsoångesten på ett kognitivt sätt. Mm. Eh, det är det. Och sen... Eh, eh, sen är det ju... Jag hoppas att det kan komma någon som kan... En bok som kan förklara på något vis. berättas historien från, från vårt perspektiv mm. också. Utan att för den skull elda på. Att det, det är svårt det där med att liksom eld, ska, Man ska berätta på ett sätt. Som, som hjälper istället för hjälper mm.
1: Men din bästa. Liksom, mm. Din vardag idag. Dina, liksom, du har ju det här näpet med tanken där. Ja. Är det något annat du gör som, är,
2: uh, som du känner för dig? Jag, jag tror faktiskt att mina återfall har hjälpt. Just, just när jag insåg att jag hade fallit tillbaka. Då var det en fruktansvärt nederlag. Jag trodde aldrig att jag skulle falla tillbaka så hårt. Jag hade aldrig trott att... Att, jag skulle kunna, att, att, jag skulle kunna, att hjärnan skulle kunna lura mig så mycket igen. Så det var verkligen tufft ett nedlag på alla sätt och vis. Men i efterhand så har det hjälpt mig för att på något vis så har jag ännu mer förstått att jag inte kan lita på mina tankar. Jag lever nog. Jag tror att mitt bästa tips är att vara medveten hela tiden. Det kan vara, alltså det är på allt, hela, hela hela tiden. Att vara medveten när det liksom börjar. När man, när man hittar någonting. Mm. Ofta är det att man hittar någonting på, man känner någonting, eller hittar någonting. Att hela tiden vara medveten om att nu dyker det upp. Att aldrig, att liksom, nu låter det fel. så. Man ska inte alltid gå på sin vakt, naturligtvis. Men, men det, det viktigaste. Jag jag vet, jag skrev det någon gång att jag är tillräckligt frisk för att berätta om sjukdomen. Och jag är tillräckligt frisk för att veta att jag kan bli sjuk när som helst. I vad som helst. Men hälsaångesten är är liksom det, den har jag med mig hela tiden. Den blir aldrig riktigt frisk ifrån. Mm. Mm. Medvetenhet.
1: Mm. Tack så jättemycket att du kom Tack och vi vill för att dela jag fick med komma. dig. Tack. Var Tack. 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 Tack.
2: Tack.
0: Tack. 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 Ett stad jag lekte i som barn en människor I svarta, så svarta kläder Men ja, min sorglösa dag Ett vackert minne som alltid finns kvar Stockholms och torg Ett liv så långt ifrån sorg En dyster tebarn, en perrong Ett liv, inrutat i betong Stäng ut det andra med musik allt får bli rik Här finns en dyster atmosfär Ett liv kretsat kring karriär Vi jag min sorglösa dag Ett vackert minne som alltid finns kvar Stockholms gator och torg Ett liv så långt ifrån sorg
3: para